0: la Biblia de la siguiente manera. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas, ¿qué dice? La roca. Siéntese por favor en esta tarde, en esta noche. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Es una bendición venir a la casa de Dios, hermanos, en donde eh, encontramos precisamente esa, no solo esa comunión, ese tiempo de adoración, ese tiempo de alabanza, sino también ese tiempo en donde podemos adentrarnos a la presencia de Dios. Porque eso es necesario en la relación con Dios, en la vida cristiana. El cristiano debe de entrar a la presencia de Dios. De hecho, este salmo en particular es un salmo que habla mucho en relación al carácter de Dios que estuvo en el desierto. Y para ello le he puesto por tema este mensaje, el Dios del Éxodo o que viene siendo el Dios del desierto, el Dios de la salida. ¿Sabe? El libro de los Salmos en realidad son, como lo he dicho anteriormente, son poesía. En realidad son tiempos en donde había hombres que estaban inspirados obviamente por Dios y tenían la, el talento, la habilidad, de escribir, de escribir eh, prosas, poemas, canciones, cánticos y todos tenían como finalidad obviamente que fueran cantados en el pueblo de Dios, generalmente las melodías, las canciones, una de las virtudes que tienen es que hacen que las personas se memoricen las cosas, yo creo que eso es algo interesante cuando nosotros nos aprendemos eh, las canciones porque de, de tantas veces que las repetimos, de tantas veces que las cantamos. Inclusive, si nos tomamos el tiempo de escribirla, no sé si usted lo ha hecho alguna vez, no es igual. Generalmente, nuestra memoria está acumulada, la melodía y la letra. Pero al momento de escribirlo, al parecer es diferente. Y eso es porque en sí, la virtud que tienen los cánticos o las canciones o los salmos, es que entran no solamente a nuestros sentimientos y emociones, sino también a nuestra memoria y por, lo, por ende a nuestras acciones. ¿Cuántas veces no hemos de alguna manera relacionado una canción con un evento? Y la traemos la canción todo el día. Pues precisamente el libro de los Salmos en particular, el Salmo 114, es uno de los Salmos más importantes en el lenguaje de los judíos. Porque en el lenguaje de los judíos, este salmo en particular, hermanos, como algunos otros muy mínimos salmos, son de los salmos que Dios les dio como una ley, como un mandato a los hebreos desde los tiempos de Moisés, que cada vez que ellos estuviesen entrando una vez más al desierto, pero que se los estableció una noche antes de salir de Egipto, les dijo que iban a celebrar un evento que se llamaba la Pascua, es un evento muy conocido entre los judíos, es un evento en donde ellos hacen un ritual, en donde a la misma vez dice la escritura que se reúnen aquellos que son familiares o los miembros de la casa y aquellos que por alguna razón no tienen familiaridad o no tienen miembros de la casa, viudas, este huérfanos eh, los judíos tenían el deber de invitarlos a que se quedaran esa noche particularmente a cenar porque esa noche en particular era una noche de un recordatorio y qué era ese recordatorio era precisamente el acto milagroso de parte de Dios de darle fin a 400 años de esclavitud una vez que Dios se lo estableció a Moisés y dice la Biblia que en la décima plaga así lo explico brevemente en la décima plaga Dios le dio la instrucción a Moisés que pintaran los dinteles de sus casas, los marcos de sus casas porque pasaría el ángel de la muerte y daría obviamente muerte a lo que venían siendo los primogénitos de todos los hogares. Pero si el ángel de la muerte pasaba por las casas en donde estaban manchados con dinteles de los dinteles con sangre, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Y dice la Biblia que esa noche... Tanto como para unos fue la noche más dolorosa principalmente para el rey, para Faraón, para otros fue el día más feliz de sus vidas porque fue el punto en donde se derrama la gota y Dios le da al pueblo la libertad. Así que una vez que el pueblo de Dios entra a lo que viene siendo la salida de Egipto y se acerca posteriormente hacia el desierto antes de entrar al desierto lo que se le conoce como el mar rojo, la Biblia enseña que los hombres de Dios, usted lo lee ahí en el, en, el, en, en, el, en el Éxodo, algunos hombres de Dios tomaron el bien de que hubo tanta alegría en ellos que ellos comenzaron a escribir eventos, sucesos, circunstancias, episodios de lo que Dios hacía con ellos. De hecho, cuando usted lee el libro de Éxodo, cuando cruzan el mar, la Biblia inclusive dice que la hermana de Moisés compuso un cántico y que esos cánticos están prácticamente, por así decirlo, inmortalizados en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ver el fin no solo de 400 años de esclavitud, sino tiene que ver el inicio de una nueva vida de parte de Dios a una promesa que le había hecho un patriarca. Y el Salmo 114 tiene mucha importancia en la vida de los judíos, pero también para la iglesia cristiana. Primero lo explico por qué para la vida de los judíos. Porque en la vida de los judíos se dice que cuando Jesús estaba en la cena del Señor, la última cena, antes prácticamente de ser traicionado por Judas, se llevaba el alimento para que se sacrificara y se cocinara. Y ahí estaba Jesús con sus doce discípulos. Y en el medio de esa cena, de esa alegría, de ese recordatorio, precisamente el canto o la canción que ellos cantaban, como canto, por así decirlo, de recordatorio, como canto de alegría, de memoria, de inicio, era el Salmo 114. Porque este Salmo, cuando usted lo lee desde el versículo 1, usted va encontrando las características del poder de Dios, cómo se manifestó a favor de los hebreos. Al punto, hermano mío, que dicen que este Salmo, algunos comentaristas dicen que lo escribió David, otros dicen que fueron otros hombres o otro hombre. La realidad es que tiene cierta relación que lo haya escrito David, porque en el tiempo en que se encontró aproximadamente 900 años antes de Cristo, era la época de David. Y se dice que este salmo precisamente era el escrito de las memorias de lo que Dios había hecho en el desierto, de tal manera que cuando se escribe este salmo, desde los tiempos de David, ya establecido, el pueblo de Dios lo tomó, lo optó, Israel lo tomó como un recordatorio que Dios no habían llegado a convertirse en una nación poderosa de la noche a la mañana, sino que habían pasado por un proceso en donde Dios tuvo que cumplir, formar su poder, mostrar su poder, manifestar su poder para que este pueblo pudiera ser libre de Faraón y de la esclavitud. Al punto, hermano mío, que cuando los empezaban a cantar en la fecha de Pascua, en la fecha de lo que venía siendo por ahí, lo que se celebra. Ya conocemos ese evento, no voy a entrar en él porque me voy, me voy, me meto mucho. Este canto precisamente cumple lo que se le conoce en, la, en las características de la poesía como el canto que metaforiza o personifica a Dios delante de su naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando usted lo empieza a leer, lo voy a mencionar bien breve, porque estoy hablando prácticamente la parte histórica. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Hace una referencia cuando el pueblo de Dios abandonó, abandona Egipto. Y dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Una manera de ejemplificar que Judá era la nación poderosa de Dios, pero que Israel representaba todo el pueblo de Dios. Y dice... El mar lo vio y huyó. ¿A qué se refiere? Se refiere que el poder de Dios, cuando estaban precisamente a las faldas del mar rojo, dice la escritura que obviamente se parte el mar y el pueblo de Dios puede entrar en él. Por eso dice, el mar lo vio, dice, y huyó. Una manera de decir, Dios se hizo presente en medio de los hebreos y automáticamente su naturaleza temió, le honró. Y se abrió a la mar y dice, y el Jordán se volvió atrás. Esta es la parte clave por la cual no se le, puede, se le puede atribuir a este salmo como un salmo escrito necesariamente por algún otro escritor en los tiempos de Moisés. Porque cuando dice, y el Jordán quedó atrás, está hablando cuando ya entraron a Canaán. Y dice el siguiente versículo, los montes saltaron como carneros. Esta expresión Dicen los estudiosos que se refiere a cuando Moisés sube al monte Sinaí. ¿Cuántos recuerdan ese evento cuando Moisés va subiendo al monte Sinaí? Y dice la escritura que temblaba el cielo, temblaban las montañas. Y dice el salmista personificando el poder de Dios. Dios está hablando en su naturaleza al hombre y los, las montañas no pueden soportar su presencia. Y dice el siguiente versículo, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Una manera de decir, ah, perdón, dice, los montes saltaron como carneros, dice, los collados como corderitos. Porque cada vez que Dios se manifestaba en esos 40 años en el desierto, hermano, la naturaleza en realidad al entender metafóricamente que quien estaba caminando sobre el desierto era el pueblo de Dios, y veían el poder de Dios de manera milagrosa a favor de ellos, el salmista personifica que la tierra, la naturaleza, se alegra que el pueblo de Dios es libre. Y sigue diciendo, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Una manera de decir, nadie se pudo resistir a la mano de Dios y dice, ¿y tú, oh Jehová, que te volviste atrás, haciendo referencia que Dios los había hecho cruzar el Jordán? Y dice el versículo 6, oh montes. ¿Por qué saltaréis como carneros? Y luego sigue leyendo. ¿Y vosotros collados como corderitos? Porque si algo se experimentó en el desierto, de acuerdo a la Biblia, es que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, dice que Dios los llevó al desierto. Las versiones más populares dicen que los llevó al desierto para afligirlos. Pero las versiones más antiguas dicen que los llevó para probarlos. ¿Sabe? Cuando Dios prueba la vida de sus hijos, jamás es, hermano, para que el hijo se aflija. Nos afligimos por la naturaleza del evento. Mira, cuando tú vas a la escuela y tú presentas exámenes como parte del sistema educativo, ¿no te ha tocado que algunos se ponen alegres y, uno, y, uno, y la gran mayoría se ponen tristes? Se molestan. Siempre está el que dice, ¿y tú por qué te alegras? Dicen todos los demás. Porque la realidad es que las pruebas cumplen la función de darte la oportunidad de crecer. Es como en el trabajo. Cuando en el trabajo te van a promover y no te lo dicen, te empiezan a presionar. Y las personas que tienen la intención de promoverte, ellos no se entristecen, se alegran. Porque si ven en ti la presión y que la estás soportando y que estás actuando positivamente... Por lo general, esas personas saben que eso que te están haciendo en ese momento tiene como finalidad que tú progreses. Por eso cuando la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8 que Dios los llevó para afligirlos, es correcto. Pero su contexto más profundo es que los llevó para probarlos, para que conocieran el carácter de Dios. Ya no como memorias de los patriarcas, sino el, el poder de Dios de manera viva. Y por eso sigue leyendo y dice, a la presencia de Jehová, Tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob. Y luego llega el versículo 8. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Quiero que figures esto que te expliqué en este momento. Quiero que te figures cada vez que se sientan los judíos en la fecha de la Pascua. Y traen a su memoria cómo Dios los liberó. Y ellos traen a la memoria que ellos conocieron al Dios de la libertad, al Dios de la salida, al Dios que les marcó una nueva vida. Por eso es que cada vez que se celebra la Pascua entre los judíos que practican este Salmo, hermano mío, es como una renovación de votos de lo que Dios había hecho en ellos. El propósito de este mensaje es que usted y yo comprendamos y recordemos que la obra que Dios ha hecho en nosotros... Cada vez que la escuchemos, ya sea en una frase, en un episodio de nuestra vida, en un momento a favor o en contra como lo interpretemos, siempre tengamos en mente que el carácter de Dios, que la presencia de Dios, que el lenguaje de Dios siempre ha sido para llevarnos a un mejor lugar. Escuche lo que le voy a decir. Al cristiano le pueden venir días difíciles. Pero días difíciles no significa que Dios te abandona. Significa que tienes que conocer mejor a Dios. Al cristiano le pueden venir días sombreados. Días de lluvia. Días de tormenta. Días de áridos. Como lo quiera interpretar metafóricamente. Pero ninguno de ellos es para retroceder. Sino es para que el carácter de Dios se manifieste. Y veamos la obra de Dios en nuestro diario vivir. ¿sabe? Como humanos tenemos la tendencia a que cuando viene algo que no nos gusta, algo que nos entristece, algo que nos quita ventaja, algo que nos hace, vaya, vernos mal o que nos, nos produce algo indebido, nuestra naturaleza muy obvia es reaccionar, eh, eh, queja, murmuración, molestia, confusión, es muy natural. Pero en el lenguaje de Dios, cuando Dios los llevó al desierto, Jamás Dios los llevó con esa finalidad. Cada vez que ellos se encontraban en una etapa de su vida, que vamos a hablar brevemente de tres de ellas, no era para que ellos murmuraran, no era para que ellos se rebelaran, no era para que ellos actuaran impropiamente, no. sino era para que ellos se acercaran más a Dios. Porque si algo tiene Dios sobre sus hijos, es que Él los ama y el amor de Dios jamás, Va a producir en nosotros tristeza. El amor de Dios jamás debe de producir en nosotros inseguridad. Escúchame. La salvación que tenemos en Cristo Jesús no debe de producir confusión en la comunión con Dios. No debe, de no debe de producir desánimo, no debe de producir decepción, sino al contrario, entre más días pasan, entre más eventos vienen a nuestra vida, lo que deben de producir es más perfección del poder de Dios sobre nosotros, el carácter de Dios en nosotros, ¿por qué? Porque ese es el propósito de Dios al darnos libertad. La vida cristiana no es para perder, no es para fracasar, no es para retroceder, la vida cristiana es para que vaya escalando día a día continuamente a donde Dios nos quiere llevar, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con los hebreos, así que cuando hablamos de este salmo, el Dios del éxodo, el Dios del desierto, porque es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos no solamente su trasfondo histórico, sino también ¿Cómo se relaciona con nuestra relación con Dios? Precisamente porque así como los hebreos, así como los judíos, los israelitas, así como ellos cada vez que lo cantan, se acuerdan de cómo cambió el destino de sus vidas, el Hijo de Dios debe de recordar continuamente, no una vez al año como la Pascua ellos lo celebran, sino cada día porque Cristo, la Biblia, es clara, nuestro Señor es nuestro reposo, y nuestro día de agradecimiento es cada día. Conforme va formando en nosotros una memoria, un recordatorio de lo que Dios hace en nosotros. ¿Sabes? No solamente vamos aprendiendo a conocer más a Dios. Vamos aprendiendo a conocer más los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque el propósito de este salmo, cada vez que se cantaba y se celebra en el Shabbat, en el día de Pascua. Era para que el pueblo le quedara en claro que no están ya como judíos errantes, que no están ya como una vida o una nación sin propósito, sino que están asentados en la tierra porque ellos mismos reconocen, el pueblo de Israel reconoce, que un día el príncipe de los pastores, el rey de reyes y señor de señores, ellos saben, que un día va a descender, y me refiero a los que conocen la palabra de Dios, y que va a estar con ellos y se va a cumplir para siempre jamás, que gobernarán por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios, cuando recibe al Señor en su corazón, cuando le entrega su vida al Señor, este recordatorio del mensaje de esta noche, vuelvo a repetir, es para recordarnos que la vida que estamos viviendo en estos tiempos, no es una vida que va a terminar impropiamente, indebidamente o en fracaso, Sino que va direccionada por Dios para un día poder estar en las moradas celestiales. Para un día poder ver a nuestro Señor cara a cara. Para un día estar como dice el libro de Apocalipsis. En donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Él será, su, su gloria será el resplandor de todo momento de nuestra vida. Y estaremos para siempre con Él jamás. Entonces cuando habla el salmista y empieza a escribir y empieza a cantar y luego este salmo se va generacionalmente. Mire, se sientan los hijos a la mesa y si ya hablan, el deber de los padres era decir, vamos a entonar este canto. Probablemente el niño no tiene idea lo que es en, en su memoria ese canto, pero lo está trayendo a su entendimiento y conforme van creciendo, este canto que se aprenden de memoria, este canto va tomando vida en ellos. Mi padre es parte de esta generación. Ahora yo soy parte de esta generación. Ahora mis hijos son parte de esta generación. El hecho de recordar lo que Dios hizo en nosotros es que se, se hizo un par de aguas en donde a partir de ese momento, de este momento, y me refiero al día de tu salvación, se cortó todo y ahora tú, ahora en adelante, puedes llevar a tus próximas generaciones a la bendición de Dios. El papá, el abuelo de mi papá, se llevaba a mi papá a la iglesia y murió. Y le tocó verlo restaurado. Mi padre nos llevaba a la iglesia. Y él ya partió, pero ahora a mí me toca ver como padre a mis hijos, traer a mis hijos a la iglesia. Y yo creo que es una bendición poder transmitir la obra de Dios en nosotros y que se vaya generacionalmente. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios le dio salvación a nuestras vidas, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a nuestras generaciones futuras. Yo no sé si tú eres la primera, la segunda, la tercera o la cuarta generación, pero lo que sí sé es que si tú y yo traemos a la memoria al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestro éxodo, al Dios que le dio fin a nuestra vida aprisionada y comenzamos a caminar sobre esa, ese carácter de Dios, una cosa yo sí te puedo decir. Tú vas a ver si no en vida o en muerte, no importa pero tú vas a poder tener la seguridad que Dios va a seguir continuando bendiciendo tus generaciones. Así que, ¿qué es lo que se le venía a la memoria a los hombres, a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, dependiendo la época, cuando se entonaba el Salmo 114? Yo solamente hablaré del versículo 8 porque cada uno de ellos merece una explicación. Lo primero que se le venía a la mente es que ellos tenían que recordar que estaban experimentando una vida de milagros ¿Por qué digo una vida de milagros porque sabía usted que todo lo que sucedió cuando el pueblo de Dios salió de Egipto sabía que todo fue una vida de milagros esa travesía de 40 años me voy a concentrar por esos 40 años no voy a hablar de Canaán para adentro sabía usted que fue una vida de milagros hermano mire la palabra milagro significa o en definición es un acto sobrenatural que está por encima de lo natural de lo que el hombre no puede hacer y el pueblo de Israel, cuando estuvo 400 años, los hebreos, cuando estuvieron 400 años cautivos, hermanos. Eh, en realidad, asumo yo que no veían muchos milagros o no veían milagros para no ser tan negativo. Lo único que veían es que tenían que ser adobos y tenían que construir para Faraón. Lo único que veían es que vivían alejados. Y lo único que vivían es que sus hijos se marcaban para ser esclavos de las siguientes generaciones. Pero cuando Dios escucha el clamor del pueblo y levanta a Moisés y Moisés se convierte en ese instrumento y llegan a las faldas del mar rojo, ¿sabe qué es lo que comenzó a ver el pueblo de Dios? Obviamente las plagas las, las pasé por alto, no que no valgan como milagros porque yo me quiero concentrar sobre de este salmo. ¿Sabe qué es lo que comenzó a ver el pueblo de Dios? Milagros. ¿Y por qué lo digo? Porque la Biblia dice que el mar se abrió. Y cuando la Biblia dice que el mar se abrió, en los primeros capítulos, los primeros versículos de este Salmo dice, el mar tembló delante de tu presencia, huyó delante de tu presencia. Yo quiero que figure junto conmigo el acto milagroso de que estaban cerca de dos personas a las faldas del mar rojo. Dos millones de personas. Y no había para dónde irse. Y Moisés levanta su vara. A los ojos del hombre una simple vara, pero que a la obediencia de Dios marcó sobrenaturalmente que pudieran pasar en, en, en seco por el, por el el en medio de ese gran mar. A partir de ese momento el pueblo de Dios comenzó a experimentar al Dios de milagros. ¿Sabes? Cuando tú viniste a Cristo como yo. No estamos aquí por buenas gentes, por buenas personas, ni porque nos lavaron el cerebro. Estamos aquí porque el que verdaderamente hizo un cambio en nuestras vidas se llama milagro. Y a partir de ese milagro de restaurar nuestras vidas, de cambiar nuestras emociones, de entregar nuestro pecado, de perdonar nuestro pecado, de cambiar nuestro destino, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, y todo lo que hay en nosotros, eso no lo puede hacer el hombre, porque tiene un límite, eso lo hace la obra milagrosa, de la redención, de la cruz del calvario, y escucha lo que te voy a decir, a partir de ese momento, el pueblo de Dios, comenzó a ver milagros, al punto que dice la Biblia que entrando a los tres días empezaron a buscar agua. Y dice que no encontraron. Y llegó la queja, ¿verdad? Eh, Moisés, ¿para qué nos traes aquí? Pero dice la Biblia que Dios le habla a Moisés y los lleva a un lugar. Y los lleva a una roca. Y en esa roca, dice la Biblia, que había agua por ahí, pero que el agua estaba amarga. Esa agua que estaba amarga, al probarla, obviamente, detectaron su sabor. Pero dice la Biblia que Dios le dice a Moisés. fíjese lo que le dice. Agarren ese árbol. Arrójenlo al mar. Arrójenlo al río. Dice la Biblia que las aguas se endulzaron. El pueblo de Dios comenzó a ver los milagros de Dios. El pueblo tuvo hambre. Y Dios les hizo descender maná del cielo. Otro milagro. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la vida cristiana de estos tiempos es que muchos cristianos dejan de experimentar milagros en su relación con Dios. Dejan de experimentarlos. Desconozco si es porque eh, no los ven o si es porque ya no creen en ellos o ya no oran con esa fe cuando fueron salvos, cuando le entregaron al Señor su vida, su relación con Dios, su primer amor. No sé, no lo puedo de definir. Pero lo que sí puedo definir es que en la vida en Dios es una vida de milagros. Cuando Dios nos llevó al desierto, el Dios del éxodo, el Dios de la salida, el Dios del par de aguas, el Dios de la libertad los llevó para que conocieran al Dios de milagros la salvación la vida cristiana el hijo de Dios debe de aprender a vivir en el lenguaje de la salvación del éxodo de la libertad y es que Dios es un Dios de milagros el Dios que quebró las cadenas y le quitó la autoridad a Satanás a la muerte que nos tenía prisionados es el mismo Dios hermano mío que nos dice cada día en nuestro diario vivir vuelve a experimentar milagros está siendo amargado avienta un árbol hablo metafórico. Sientes que has llegado al tope Levanta la vara y se abrirá el mar Eso es lo que le hace falta al cristianismo de ahora Mira cuando no hay milagros cómo es cansada la vida cristiana Hay estrés Se pierde tiempo Se pierde dinero Hay angustias Hay tristezas Y de alguna manera creemos y pensamos Que así nos tocó No, Fíjate que no en su entendimiento humano, el pueblo de Dios le dijo a Moisés, para eso nos trajo el Señor al desierto, para matarnos de hambre. Y dice la Biblia que Moisés va delante de Dios. No, el Dios del Éxodo no lo sacó para que moriera en el desierto, lo sacó para que vieran milagros. La vida del Hijo de Dios debe de nuevamente volver a experimentar milagros en su diario vivir. Entendemos y respetamos la ciencia médica Entendemos y respetamos los asuntos legales Los asuntos migratorios Los asuntos médicos Los asuntos laborales Yo entiendo todo ese, ese lenguaje De la naturaleza de la vida Que tiene un punto de caminar Pero yo también creo en un Dios de milagros Que hace excepciones Que escucha las oraciones Que el que clama a él es escuchado Y las montañas se mueven en el nombre de Jesús Cuando el Hijo de Dios Mire, vivir en una mentalidad de milagros no es una fantasía. El pueblo de Dios cuando entró al desierto no vivió una fantasía. Lo vieron. O algunos bebieron el agua, está amarga. Y vieron literalmente cuando arrojan el árbol y vuelven a beber el agua, ahora está dulce. Vieron literalmente que el mar era inmenso. Pero vieron cuando un hombre levantó una vara y se abrió el mar y el pueblo de Dios entró en seco. Esos son milagros. El pueblo de Dios aprendió a conocer al Dios de milagros, a experimentar los milagros de Dios. Debes, debemos de volver a experimentar milagros en nuestra relación con Dios. Mira, es, es difícil, hermano, estos tiempos vivir un cristianismo sin milagros. Porque estamos rodeados de corrupción, de injusticias de una vida inmoral, de una vida aguda, de una vida de aflicción. Estamos rodeados. ¿Y tú sabías que el desierto es muy similar a lo que se vive en la actualidad? Porque el desierto tiene algo interesante. El clima del desierto es extremo, es muy extremo. Se dice que en el desierto, tanto como durante el día, puede estar a 40. En la noche puede estar a menos 3. Y ¿sabías tú que hoy en día, en el siglo XXI, la vida cristiana es muy extrema? Al punto que si no caminamos en la experiencia de los milagros de nuestro Dios que nos salvó, se va a hacer pesado. Y mira lo que le pasó al pueblo. Porque no entendió. En ese momento, el Dios de milagros, se quejaban, murmuraban, se revelaban. Pero cuando tú y yo conocemos al Dios de milagros, al Dios de las experiencias, al Dios que nos dice, ve y camina caminamos mira vamos a darnos cuenta que la salvación en Dios no es una religión más de las que hay en, en tu alrededor vamos a darnos cuenta que la vida en Dios no es una vida de intentar portarnos bien vamos a comprobar que el Dios todopoderoso que estuvo con los profetas que estuvo con los reyes que estuvo con los sacerdotes es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos qué más les traía a la mente experimentaron no solo una vida de milagros, sino también experimentaron una vida de protección. ¿Sabías tú que la salvación también es una vida de protección? Y quiero aclarar, cuando digo una vida de protección, no digo así como que voy a hacer cosas malas y Señor, protégeme, ¿verdad? Como muchos niños, ¿verdad? Que son bien vagotes, hermanos. Vagos, con B de vago. Que dicen? Al cabo mi mamá me va a creer. Y van y hacen sus diabluras. Y saben que mamá oso va a salir al rescate, aunque haya hecho lo indebido, lo defiende. Y muchos cristianos malinterpretan que esa es la protección de Dios. No, no, la protección de Dios tiene que ver con lo que nos rodea a nosotros. Cuando el pueblo de Dios clamó, reclamó, murmuró y Dios les dio de beber allá en aquel río Mara, que él significa amargo, Dice la Biblia, usted lee el capítulo 17, él dice la Biblia así rápidamente, hermano, que llegaron los amalecitas, porque en el desierto no era solamente un lugar árido, sino también era un lugar de saqueadores. Dice la Biblia que llegaron los amalecitas, y vea este panorama que no, no sé si lo había visto de esa perspectiva. Moisés, le llega a la voz de Moisés que vienen los amalecitas a atacarlos. ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez si cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, si salieron armados? Literalmente hago mi pregunta, salieron armados. Hermanos, eran esclavos. Los esclavos no conocían de armas. Y cuando la Biblia dice que vienen los amalecitas a atacar, Moisés le dice a Josué, agarra un puñado de hombres y salgan a pelear. Y dice la Biblia que mientras Moisés subía a una montaña, a un lugar alto, dice que ahí había dos personajes que le levantaban las manos. Y abajo estaba el combate. A ver, vamos a ser realistas. ¿Usted se imagina que salieron los hebreos sacando sus machetes y sus flechas? y Eran, eran esclavos. La Biblia sí dice que salieron con oro. Y está, está cotejado en la palabra de Dios. Pero la Biblia no hace mención que salieron armados porque eran esclavos. Y debes de darte cuenta la manera en la que Dios defiende a su pueblo, aún en medio de un desequilibrio, de una injusticia, de una desventaja. Hay algo que el Hijo de Dios experimenta mucho en su, en su diario vivir, en su relación con Dios. Tenemos ciertas desventajas, estamos a, aparentemente desprotegidos. Nosotros no podemos responder como el impío responde. Ni física, ni verbal, ni mental, en ninguno de los ámbitos. No somos iguales. Y quiero que figures al pueblo de Dios, no estaban probablemente preparados. Pero sí tenían algo que iban a aprender a conocer la experiencia de la protección de Dios. El Dios que había permitido que los carros de Faraón, cuando iban cruzando el mar, se cerraran las aguas y los protegió para que no fueran perseguidos, era el mismo Dios que los iba a proteger en contra de los amalecitas. Tú debes de saber que cuando vienes a Cristo, Dios no solamente cambia nuestra manera de pensar para ya no actuar como antes. Sino que ahora Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra protección. Dios te va a proteger. Es... es es interesante cómo en la vida cristiana a veces el cristiano se quiere hacer como los de antes o, como, o, o vaya, eh, como los otros, ¿verdad? No, 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 manso pero no menso, No, 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 no me voy a dejar, es que protección de Dios no es dejarte, protección de Dios también es defenderte, pero es defenderte en el lenguaje de Dios, en tu fe puesta en Dios, en el orden de Dios, en la comunión con Dios. Dice la Biblia que Moisés levantaba las manos y el pueblo de Dios ganaba la batalla. ¿Sabes cómo se defiende un hijo de Dios para poder ser protegido? Brevemente te menciono algunos puntos. Tu primer recurso es la oración. Es tu primer recurso. Si alguien está en contra de ti injustamente tu primer recurso es la oración. No solamente tu primer recurso es la oración. Sino también la paciencia es otro recurso. No solamente la paciencia es caminar por fe es otro recurso. No solamente Moisés estaba arriba con las manos alzadas. Abajo había acción. Y dice la Biblia que Dios les dio la victoria. Y yo me imagino hermano mío. Tengo que entrar en este salmo. Cuando estaban cantando los hebreos, los judíos, los israelitas. Y empezaban a escuchar a las experiencias. De cómo Dios los había librado en medio de tierras extranjeras, tierras lejanas, cómo los había protegido. Cuando tú eres salvo, Dios te protege. En serio, hermano. Dios protege tus finanzas. Dios protege tu salud. Dios protege tus pensamientos. Dios protege lo que está fuera de tu alcance. Dios lo protege. Lo que pasa es que en nuestra naturaleza humana eh, brevemente queremos una reacción. Pero Dios dice, ten paciencia. Dice, aquel pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. ¿Cuáles temores? Que lo perseguía un rey y todo un ejército que estaba en contra de él. Y me refiero a David y a Saúl. ¿Qué más experimentaron acorde a este salmo cuando la Biblia dice el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas, la roca. Enfrentaron o experimentaron una vida de sanidad. ¿Sabes? Más adelante, siguiendo la historia del pueblo de Dios en el desierto, dice la Biblia que obviamente volvieron a encontrarse en un punto en donde ya estaban lejos de las aguas. Fueron no, a no, un lugar en donde había una peña. Una peña, hermano, en el desierto, no sé si usted ah, ah, sabe lo que es eso. Se lo voy a figurar. Es una piedra muy grande, pero que tiene como una especie de hendidura. Así como que un gap que las personas se pueden meter por ahí en medio. Una ranura. Y dice la historia, cuando usted lee acerca de las peñas, que precisamente eh, la función de ellas, algunos dicen por ahí que es pues, un adorno para entrar. Algo sucedió ahí. Pero algo sí es claro, y es que las peñas son prácticamente sin agua. No hay agua en las peñas, no existe agua en las peñas. Lamentablemente están en lugares altos y de alguna manera se cree que un día pasó por ahí agua. Se cree. Pero y generalmente las peñas ya no tienen agua, ya están secas, ya están áridas. Y en una ocasión el pueblo tenía sed. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés... Golpea la peña. No estoy hablando de la peña que lo desgració a Moisés, perdón la palabra, para no entrar a la tierra prometida. Yo estoy hablando de otra peña, de otro evento en el desierto. Y dice la Biblia que cuando Moisés fue y golpeó la peña, literalmente, así se lee textualmente, comenzó a brotar agua. ¿Sabes cuánta gente bebió de esas aguas de salud? Dos millones. Estamos hablando de que fluyó agua de una manera única. Dos millones de personas bebieron aguas. Cuando uno viene a Cristo, Dios es nuestro Dios que nos hace experimentar una vida de sanidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona no, no bebe agua, dicen por ahí los que estudian, los doctores, te tiene dolor de cabeza, fatiga molestia, eh, mal humor y todos y otros derivados más. Al punto que inclusive hasta la falta de beber agua baja las energías. Por eso es que hay muchas personas que eh, no toman agua y lo sustituyen por ahí, pero en realidad el agua es el elemento más natural y más sano para poder mantener energías en el cuerpo. Y quiero que figure la relación con Dios que en nuestra experiencia, ¿sabes qué es el agua en la vida del Hijo de Dios? Es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Es por eso que cuando un cristianismo deja de fluir la presencia de Dios en él, no hay presencia de Dios en él, se hace un cristianismo muy duro, se hace un cristianismo monótono se hace un cristianismo de costumbre se hace un cristianismo cansado la vida cristiana no es para que el cristiano esté pensando si ahora dios está conmigo y mañana no la vida cristiana es una vida en donde uno va sintiendo el fluir de dios en su diario vivir cuando vienes a la iglesia la presencia de dios te visita cuando estás cantando la presencia de dios te llena cuando vas rumbo al trabajo la presencia de Dios te llena, cuando estás en la regadera la presencia de Dios te llena, no es broma hermano, es en serio lo que le estoy diciendo, ¿por qué sucede esto? Porque la experiencia de la salvación son aguas saludables para nuestro interior, son aguas que nos van renovando, nos van fortaleciendo, nos dan energía podremos estar rodeados de un montón de necesidades pero si la presencia de Dios está en nosotros va a ser suficiente para continuar hasta el punto de la bendición de Dios el pueblo de Dios por 40 años Dios dice en la escritura que su calzado no se acabó sus vestimentas no se acabaron no, no padecieron de hambre pero lo más importante no padecieron de sed ¿Por qué? porque el agua que Dios les daba continuamente por 40 años les cumplió la promesa de llevarlos a la tierra prometida la promesa de la salvación es que el espíritu santo estará con nosotros a donde quiera que vayamos estará con nosotros en donde quiera que nos encontremos y cada vez que recurramos a él él estará con nosotros y nos volverá a decir la salvación no fue gratis en el contexto de que no es algo que no sirva para nada la salvación tiene valor y viene y fortalece la vida del creyente es por eso que el hijo de Dios cuando trae a la memoria lo que Dios hizo a través de la salvación el Hijo de Dios recuerda que la presencia de Dios es lo que verdaderamente marcó el milagro de haberle entregado nuestra vida al Señor mira cuando uno viene al Señor su presencia lo invade y uno va madurando uno va conociendo más, uno va recibiendo más al punto que se convierte en una necesidad, en una necesidad, no es un gusto, no es un lujo la presencia de Dios, vente hija, la presencia de Dios es una necesidad y el pueblo de Dios se dio cuenta, comprendió, aprendió y se lo transmitían a sus hijos, ya ve los niños cómo son preguntones hermanos, en el buen sentido de la palabra, yo tengo que usar mi imaginación cuántos hijos no le preguntaron o no le siguen preguntando a sus papás, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo es que Dios les dio de comer por 40 años? Y se iban a la ley mosaica. Un día comenzaron a caer godornices. Otro día cayó maná. Ojuelas. Había un hombre que se llamaba Moisés que golpeaba a una peña, arrojó un árbol, levantó una vara y había para beber. Y seguramente los niños pueden preguntar, como cualquier otro niño: ¿Y cómo lograron sobrevivir en donde un desierto hay animales depredadores? En un desierto hay enemigos, hay gente mala. ¡Ah! Es que Dios cuando los sacó de Egipto no los llevó al desierto para que murieran en el desierto. Es para que entraran a la promesa patriarcal, a la tierra prometida. Y por eso estamos aquí hijo. Por eso estamos aquí disfrutando y cantando este salmo. Que cuando nuestros hijos nos vean en nuestro diario vivir. Papás sinceramente. No vean un cristianismo abrumador, un cristianismo derrotado, un cristianismo eh, triste, decaído, un cristianismo frustrado. Que vean un cristianismo que fue un par de aguas, que Dios nos salvó y ellos van a ser más bendecidos que nosotros, que ellos van a ser mejores que nosotros. Así es como Dios le transmitió esa idea a Israel. Mira, sacó a una generación de la esclavitud y llevó a otra generación a la conquista de Canaán y años más adelante llevó a otra generación a que Israel se convirtiera en una nación temerosa y poderosa y me refiero al reinado de David y luego se levantó otra generación, la generación de Salomón que venían hombres de tierras extranjeras a escuchar la sabiduría de ese hombre dolorosamente la desobediencia los llevó a pisar lo más bajo Pero la promesa de Dios Conforme ellos seguían practicando El recordatorio Y con sus actos De lo que Dios había hecho con ellos Se vio en ellos Bendición sobre bendición Así como usted yo deseo Que mis hijos sean más bendecidos que yo En serio hermano Así como usted yo deseo que mis hijos Les vaya mejor que yo se lo deseo en serio, oro a Dios, lo deseo pero también se los transmito, de las diferentes maneras como usted lo hace, testimonio, carácter, ejemplo, personalidad, compromiso con Dios, pasión por Dios, ¿por qué? Porque no quiero que vean a un hombre fanático, o a un hombre derrotado, o a un hombre amargado, cristianamente hablando, quiero que vean a un hombre que conoció a Dios, al invisible, al que la Biblia dice que un día le veremos cara a cara Y así debe de ser Así es entre los, entre los hebreos, entre los judíos, entre los israelitas Así era Se transmitía y se transmitía y se transmitía Y hoy por hoy Actualmente esta nación sigue siendo temible Atacada pero temible ¿Por qué? Porque seguramente Ellos saben que la promesa de Dios está con ellos. Así debe de ser tu vida. El enemigo, tus circunstancias, tus necesidades, tus hijos, tu esposo, tu esposa, debe de saber que Dios está contigo. Lo debe de saber, lo debe de ver, lo debe de conocer, lo debe de experimentar. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que se ocupa para que la memoria... Funcione en tiempos difíciles En tiempos de angustia Mire lo quiero invitar a que se ponga de pie En esta tarde